0: 嗯
1: ，如果求学跟工作来看的话，嗯、呃、比较常常见的那个边界就是，哎、欸，那我学什么就要做什么
2: 。蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到蓝海就在你身边。呃，我们今天要来讨论讨论蓝海里面一个很重要的关键字，叫做边界。嗯 ，A 的我跟 Ken 要不要跟大家打打招呼呢？哎
1: ， hey, 大家好，我是 A 的我。大家好
3: ，我是 Ken
2: 。好，呃，谈到边界这件事情呢、啊。我们在日常生活或工作当中，甚至我们人生当中，都有很多时候会受到边界的局限。所以，我们平常在学生的生活里面，巨大的边界大概大概叫做60分，对不对？ 6 0分以上叫做及格， 6 0分以下就叫做不及格，那就会有一些不一样的待遇。那在生活上，其实有很多时候，我的体验是说，只要我们有那个想法，很坚固的想法的时候，那就会产生那个边界的影响力、啊。比如说之前我有谈过我自己在上海的一个例子，然后在上海去探访一个朋友，好久没见了，跟他约好的时间要去见面，然后我是跟另外一个朋友借车从徐汇。要去到共和路，有到了共和路的时候，发现它有交通管制，单号只能走单号车，双号走双号车。那天是单号，我开的是双号车，所以呢，就跟那个司机就说我们绕路啊，想办法绕过去。就上海那边发生的就是你的地图呢，三个月就要换一本，因为路一直在改。所以我们绕了一个半小时才到
0: ，
2: 哇！那就跟朋友约的事情就几乎没有办法办。
0: 嗯，结
2: 果我我后来才发现，其实我只要在共和路的那个路口停下来，让司机在那里让我下车，我如果搭计程车进去，只要三分钟。嗯嗯嗯嗯嗯。所以在这个地方，就是我受到了什么局限呢？我受到的局限是。我跟朋友借的车，我就要把车子开到我要去的地方。对。那如果我把那个车子不当做极极限，而是把它当做是我是借它来做交通工具，我要用最快的方法进到跟朋友会面的那个地方的时候，那个车子就变成我的助力，而不是变成我的阻力
0: 。
2: 嗯。所以我想从这个例子来想一想。如果你想到边界，你会有什么联想呢
3: ？我觉得边界第一个想到的会是一个要遵循的规则
2: 。
3: 嗯哼，那再来就会联想到有一些会是一些限制嘛。嗯哼、啊<哈>，但是有限制之后，又会联想到，哎、欸，好奇。嗯、欸，对，怎么說？那好奇至于，就是那你不能去，就会想去看看。为什么不能去，或者是说还有什么未知的事情嘛？ <Okay. S 2> 對,对对， <Okay. S 2> 那当然会。意
2: 思是说，你会循着那个边界，就是你对那个被限制住的东西，循着那个限制去探索一下，那个是什么东西限制住你？是这个意思吗
3: ？一现在的我会会对限制以外的空间充满了好奇，这样子。嗯
0: ,嗯嗯，对
3: ，那当然也会。觉得哎，可能还是会有一些呃风险或危险这样子
2: ，对。
3: 嗯、OK， 好
2: 。哎，这我、个、呢，嗯，
1: 边界让我想到就是可能就是框架，嗯<哼>，那就是会为我们带来可能是局限啊，不自由啊，嗯,嗯
0: 哼
1: 。然后嗯、呃，可能像是嗯，也、呃、会带来的发展的限制啊，就是天花板。嗯那这个部分的话，嗯、<哼>我是觉得就是，它好像就是会带来一些比较比较负向或发展的极限。
2: 嗯嗯<哼>对。<Okay. S 2> 嗯所以对你来讲，在你这这个人生或者是工作发展的过程当中，有什么让你让你印象最深刻的那个边界呢？嗯,嗯
0: ,嗯
1: 如果求学跟工作来看的话。呃，比较常常见的那个边界就是，哎、欸，那我学什么就要做什么。嗯嗯
0: ，就是、啊嗯、
1: 说我我学了食品一养，嗯、那我就要到食品厂或跟做食品有关的
0: 、啊、嗯，
1: 那我做我学英文系，搞不好就是那个就是要要到可能做翻译啊，或者是跟语文有关的。嗯
0: 哼，
1: 那不过现实工作上面，我们常看到很多就是，哎、欸，其实。他在这个工作上面发展的不错的，
0: 嗯，其
1: 实往往如果去探寻他所学的东西，其实很多都是不相关的，嗯
0: 哼，
1: 等于说他就是跨界，嗯、他就是把这些那个原有的学习，嗯、然后他用用一些新的方法啊，嗯、然后嗯、呃，在不同的工工作上面去做发挥，啊，这是我我想到的。
2: Yeah, 嗯，我我记得你讲这个例子，我印象是很深刻，因为我大学是念那个成大交管系的，交通管理系的
0: 。当我
2: 考上的时候，<笑>那我家有很多邻居说：“哦，交通管理，那所以你以后去做交通警察咯
0: 。<笑><笑>对，
2: 你念什么就就得做什
0: 么。嗯、对，以我想从
2: 从那那样的概概念是很清晰的。嗯
0: 對
2: 嗯对嗯天呢
3: ，呃、uh, ，我我。我也讲一个求学的故事好了。我觉得人都会被自己的成长背景去限制一些想法。嗯，呃，就我自己念的大学还,還不错嘛，对，就好像是最好的那一间嘛。那是，而且特别是念我们系，就是我们念国企系嘛。那其实绝大多数的同学都会思考说，毕业之后要不要出国？对，就是要不要出国这件事，应该是会去大家要去思考的。
0: 嗯，
3: 嗯但是那时候我就是完全没有想过这件事情。嗯嗯
0: <哼>，
3: 就是不是说决定不出国，而是没有想过要不要出国、嗯、这个题目，连想都没想过。嗯嗯、甚至说就是我的直属学姐，嗯、那我记得她那时候就是大三的时候、嗯、她就申请到到芬兰去交换学生。嗯嗯嗯嗯，<音>对，就是等于就是你交太大的注册费，但是你就可以去芬兰念书那样子，那比出又留得便宜太多了。嗯，<音>对，那其实我是一个对世界充满好奇的人。嗯，<音>对，但是因为我就是我们从小就是有家里，嗯、呃，父母都是工人阶级嘛，那家里就是也不是经济状况很富足的那一种，所以我就是你会觉得呃，就是那一种有没有寒极境没有寒极境那我们就是。<音>念书完那、啊、找工作就是我们的人生这样子。对，那那那后来到就是开始会自己出国去工作，然后去自助旅行，我才意识到说那时候我被这个思维限制住，我自己都不晓得。嗯，对，这是我我很大的的感受这样子。对
2: ,对，那是从你家庭的那个经济上面让你觉得有限制这样子吗
3: ？呃，不止经济，我觉得包括文化，嗯、对，就是对，就是这，就是这出国不关你的事情这样
2: 。所以我想从这个边界的角度来看好,好像我们生活的周边都一直都是存在的这些边界嘛哈，
3: 比如
2: 说校园就有。嗯<笑>学校就有围墙嘛，现在围墙慢慢打掉了，变成树丛了哈，还是有边界嘛。那现在像很多的公司，大概都有那个 CCTV， 它有监视的系统，虽然我们平常不会感觉，但是那些其实就是公司厂区范围的一种边界。嘛。那对企业来讲，企业可能会有一种自己设定的产业经营范围。产品的种类，甚至说技术的那个限定，那那个都是我们会看见说，说哎，我可以做到什么样的东西。所以我想从这里就会产生两个很清楚的东西，就是什么东西是可能的，什么东西是不可能的。在界限范围内大概都是可能的，界限范围外我们就会觉得不可能。哦，有些是东西会变成是说，进先换文内那是可以的，进先换文那外是不可以的，啊，就是这样。工作上有很多 SOP， 哦，那我想从这这样的东西，其实就是那个边界常常会带给我们那个影响。那所以，如果从两位的经验里面，有没有一些是你受到那个边界影响，那你从那个边界脱离开来的例子？就是我怎么脱开那个边界的影响，甚至我把那个边界拿来变成是我可以用的一个想法或工具，来让你自己得到成长发展的例子
3: 。呃，我想举一个我同学的例子好，好的、嗯嗯，对，就不太好一直讲自己这样子，嗯、呃，我我想，我觉得我想请教大家两个情境这样子，就是。嗯第一个说，如果有有一个人有没有，他的生活就是每天早上从八点工作到晚上一两点，嗯，这样做了二十年，嗯、对。嗯、甚至我今年过年的时候跟他吃饭，大年初三来出事，嗯，对他只有除夕跟初一休息，初二开始就是也是每天就是呃早上都在工作，白天都在工作这样子，然后他。呃，过去二十年都是一个人住，然后也没有谈恋爱，也没有成家，对，也不会去追剧，甚至可能超过十年没有去过电影院的这样子，嗯对。如果有这样子的一个人，大家会羡慕他吗
0: ？
3: 或者会想过跟他一样的生活吗？对，我想大家应该觉得不会嘛。对，那第二个状况就是有一个人，那他就是目前是。我们台湾一个、呃、很重要的国际品牌的海外市场的负责人，嗯
0: 嗯<哼>
3: ，那他就是身居要职，这样，那每年可能负担承担的这个营业额是超过超过一千亿台币的，嗯嗯<哼>，对。那除此之外呢，他每年会去爬那种国外超过四千公尺的高山，嗯，那会去很多的世界文化遗产。去去参观啊，去体验，嗯、对。嗯、那本身呢，又是这个拥有国际的品酒师的执照，而且是、嗯、就是一直在进阶这样子，嗯对。嗯那不晓得大家会不会羡慕这样子的人生，或者是也想当这样子的人？嗯，我、嗯、这样很精彩啊，嗯，很精彩。嗯、对。那重点来了，就是我刚刚讲的 A 跟 B 一跟二，其实就是。同一个人，对我想，我们很很容易说，只看到某个人的某一个面相或某一个特点，就去呃羡慕他或评论他，或或觉得他这样好或不好，值不值得我们学习？对，但是其实每一个人都是都是全面的这样子，嗯嗯<哼>，对，所以我觉得可能不是去用个别的面相或特点去评论一个人。对，那当然 overall 整体讲起来，大家是会羡慕这样子的人生的嘛？对，那我觉得其中有两个非常、呃、特别的地方，我觉得可以就是分享给大家，就是在边界这件事情。嗯，对，第一个就是说，我们可能都会想做很多事情，嗯，对，但是他他常常跟我讲，他觉得时间是人生最宝贵的资源，嗯
0: 嗯对
3: ，所以他很知道他想做什么，嗯。对他，他对工作有他的想法，嗯、那对于生活，他很喜欢大自然，很喜欢历史，嗯、<哼>所以他去登全世界各地的山，去很多文化遗产。嗯、那他在品酒这一块，他一直想要让自己就是一直进阶，一直进阶。
0: 对，嗯
3: 、<哼>那除此之外的事情，他就完全完全放弃，嗯
0: 哼，
3: 对他也不成家，然后。不去追剧，对、嗯、这些事情，他就是连一秒钟他都他都不去做。嗯，对。那这当然是他自己的选择，他想得很清楚，那知道该怎么做这样子。嗯、对，所以我觉得说在，在呃时间的这一块，或者是说对于人生的追求这一块，他他愿意放弃很多东西，或不去追求很多东西，嗯、是突破了很大的边界、嗯。嗯嗯。对，那第二个是在在工作上面，就是、嗯、我想，我们都很容易受到一个边界的影响，就是说、嗯、公司的规定或流程是什么，或任务是什么，嗯、那我去完成这个任务，嗯、换取薪资，嗯，或者说我把这个任务做得很好，那可以、嗯、呃领越来越多的薪水或者越来越高的职务嘛，
0: 嗯
3: ，但是他他一直以来对工作的态度就是说。呃，他他他希望说，他对台湾这块土地的热爱是透过透过说，他把一个品牌，让这个品牌在国际市场上面是，它是全球化的，它是能够把一个台湾的产品的品牌去打到全球，然后去去让它的市占率、让它的销售额是越来越高的，这是他他工作的时候他在想的事情。嗯哼，所以他不会在意说，呃，老板怎么样交代他，或是他的员工也没有照他的话去做，或者是其他部门也没有照他的想法去做。嗯，他，他有一个更高的目标在那边，但是因为他有这样子的一个目标，事实上面他最后产出来的就是成绩反而是更好的，
0: 嗯<哼>，
3: 反而可以领到更多的薪水，获得更高的报酬，更多的舞台。嗯对，因为因为他他的目标是更高更大的，是对。所当然他的工作当然会遇到很多的大家会去会去 complain 的问题嘛。今天我是销售单位，嗯、那我的客户要这个时间要要机器要要要产品，嗯、我的客户希望产品长什么样子，但是研发单位不一定愿意，不一定配合，不一定做得出来
0: ，是、嗯、对。是
3: 那我今天到一个新的地方去开拓，嗯，那个、嗯、<哼>那个市场，那公司。哦，连连要让我住哪里，又又没有补助都不晓得。嗯嗯
0: <哼>，
3: 对他这些这些对他来讲就是不重要，不重要嘛，因为他知道他在追求的是什么。嗯，对。甚至我有一次我去，那时候他在瑞典，我去瑞典找他玩嘛，就是我去玩嘛，应该是我去玩，顺便去瑞典找他这样子。对、嗯嗯、对，然后啊，就是礼拜六啊，礼拜天下午的时候，哎、欸。他那那时候是挂那个地方的总经理嘛？那他们公司有缺，着缺办公柜、文具这样子，嗯，我就陪他去 IKEA 买那个买那个柜子这样子。对，对，就是对他来讲，就是他的他的边界不是老板交代的，嗯东西。嗯嗯
0: 、对，
3: 这个工作是他实现他人生的这个梦想的一个一个平台。嗯
0: <哼>，对。
3: 所以，反而他在工作上面获得了大家想要获得的东西，是比大家想要获得的东西是更多、更好的。是
2: ，嗯。O K， 所以从你对朋友的例子来看，其实他在工作上，或者是他自己的人生上面，第一个东西，他自己对人生想要的东西很清楚。嗯
0: 。
2: 所以他那个很清楚的边界呢，其实是不是来限制他，而是他把他拿来当成是。他发展他自己，让自己事业、工作、人生可以变得更好的立足点
0: ，嗯
2: ，所以他说他可以选择他要去的地方，选择他喜欢的历史、自然环境，但是对他不想要的完全摒弃，嗯、所以他那个边界其实就是他来做选择、判断的那个工具，但是他在事业上面有一个很清楚的超越出我们一般人。受到边界的影响，一般人都会在想说我，我我在工作上我要得到什么，我要领到什么样的薪水，或者我要做什么样的工作，或者是每一个人在工作上有的时候会受到人际关系的边界的影响，比如说跟这个同事处不来，我就辞职；这个老板不好，我就跳槽。那其实就这样的东西就会限制到你的发展。那甚至有些人就会选择说：“哎，我要在什么样的公司工作？”啊，那对他来讲，他完全跳脱这个东西，不受这些影响，因为他有一个目的，那个目的是希望让做一个事情，<是>让他的工作可以对台湾这个地方更好。嗯，所以他有那样一个理想，完全跳脱出一般人对工作上的边界的那个影响，所以他就从这里脱颖而出了。是 ，OK， 蛮好的例子。e d w a 有吗？嗯，
1: 我从刚,刚 Ken 的分享，我想到我们那个以前公司有一个研发主管啊。哎，那做研发的呢？那我们通常会想说，他的职业的路径，反正就一直往上升，就变成是在那个研发这个领域、嗯、发光发热。嗯哼，那那这个主管，我觉得他很特别，就是。嗯、呃，那个时候我们公司有缺，呃，就是业务方面的啊的主管、嗯、啊，然后呢，那时候他就主动去挑战说，哎、欸，这个部分、嗯、他研发主管他有没有机会转到业务去
0: ？嗯，啊
1: ，那这个时候我觉得他就是以这个主管来说，我觉得他就是挑挑战就是既有的思维的框架，就是哎、欸，那做研发就在这个领域里面就做到好啊。不过我觉得他就是很有勇气去挑战去，去、嗯、去做业务。然后呢，因为他的个性其实也也蛮蛮活泼，跟别人互动其实也蛮好的。嗯，所以即便是他在原有的研发的领域里面，其实我觉得他一定可以做到底。嗯，
0: 不
1: 过他跳脱到业务的时候呢，他大概花了大概一年多吧。就是他就是一年之后，他就是获得一个很大的客户。
0: 嗯啊。
1: 那、啊、因为他那个客户呢，就是他获得这个这个客户的关键就是一般的业务很难谈到技术，嗯哼
0: ，嗯哼，不过他
1: 就从技术面，然后跟客户谈到市场面，然后就,就客户就说哦，原来这个部分就是他想要的这些产品，就是从他这个业务当中，嗯、<哼>其实他很快就是可以获得有哪些可能性，嗯<哼>、啊那可以，接下来时程是怎么样啊？甚至于说他也给客户一些就是产品面发展的一些建议嗯嗯，所以他大概一年之后，就是他获得这个新的那个客户之后呢，他经过了三年啊，现在就变成是我们那个子公司的总经理。嗯
0: 嗯
1: ，啊,啊。啊那因为他这个子公司的总经理说，哎，他他又懂业务，他又懂产品，懂研发啊，哦嗯、<哼>所以他等于是公司发展的核心的关键，在他身,、嗯、<哼>身上需要具备能力，其实都都有了、哦嗯、<哼>所以我觉得他是一个很好，就是哦，那个那个跨越边界的一个例子，嗯
0: 哼
2: ，一般我们在工作的时候就就会比较局限，就是我做研发的，做技术的。就不就只限制在研发技术这个领域上来做发展，像他有人际关系这个长处，他又把它用在业务上面，那原来那个研发技术的那个背景，其实就变成他加分的项目。是是，所以他这样的一个过程，其实他就从很快的就可以从他工作上脱颖而出，因为他都具备了几个方向核心的东西，就变成经营者很重要的特质。嗯，这、就是也是蛮好的例子。所以，如果我们从回到蓝海的思维来看，那我们蓝海的思维可以怎么样帮助我们从局限当中脱颖而出呢？让我们不会受到边界的影响比如说，我先举一个例子，就以前我常常会举的那个例子，就是手表。手表的这个例子，就像以前比较好的手表，大概都来自瑞士嘛。呃，的机械表。那瑞士在机械这个产业里面呢，有一个认定，就是说，好的手表一定是手工打造出来的杰出的工艺品，那个叫做手表。当那个石英振荡器发明的时候，那把石英振荡器来当做计时，做成那个石英表，那个石英表的准确度比那个机械表要准。所以从这一个角度的时候，瑞士在这个产业里面的想法就是说，石英表就不是那个手工机械打造出来的杰出工艺品啊，那个不叫手表啊，他们不要。结果那那个石英振荡器就被日本拿去了，所以日本就发展出很多的石英表，像精工表啦、啊、这些东西，做出来就很便宜、准确的。那个计时的手表，所以原来瑞士占全世界的手表市场是有百分之八十，后来就变成日本占了百分之八十。那到发展到后面的时候，就发现手表其实也不太需要啊，计时那到处都有时钟可以看到时间啊，嗯，那后来就就是发现，哎，手表其实不一定只叫做手表啊。手表可以变成是时尚的配件啊，所以那个 Swatch 就这样发展出来，有设计，有配件，所以意思就是说，你换一套新衣服，你应该买一只新手表啊，那手表是你的配件啊，又打开了另外一个手表的市场。所以我想，如果我们从在这一个，我句话当我们看见边界，而且可以跨过那个边界的时候，其实那个蓝海就出现了。好，所以我们这个节目叫做《蓝海就在你身边》嗯，意思就是说，只要我们打破边界的思考，那我们就会发现蓝海的机会。两位，你自己的体验是什么呢、嗯
3: ？这边我想分享两个例子，嗯，
2: 就
3: 是我想延伸一下，就是边界的商在商业上面的案例。那当然也讲一下我自己，就我自己就蛮喜欢运动的，然后我。之前也有去做那个铁人三项，对，嗯、那完成到那个226超级铁人三项这样子。嗯、那那时候我就是一直在网络上，那我买他的书，那在网络上学习他的方法，一个叫徐国峰的铁人三项的教练这样子。那当然这几年来，就是以前以前大家对运动的思维就是要呃要很努力嘛，用体力。超越极限精神力这样子，嗯、对，那当然现在开始知道说休息也很重要，嗯，对，休息是重要的，然后核心的力量啦、柔软度这些也都很很重要，嗯、对，那这是现在的这个这个趋势，嗯、对，所以那个徐国峰教练他就一直在探究说，呃。怎么样用科学的方法来提升这些耐力运动的表现嗯<哼>？嗯嗯，对，所以其实、欸、跑步是有标准的跑步姿势的，
0: 嗯
3: 、<哼>游泳是有游泳的标准姿势的，
0: 嗯
3: <哼>，呃，骑脚踏车是有骑脚踏车的标准姿势的、嗯，譬如说跑步，跑步我们能能为什么可以移动可以跑步，其实是因为地心引力，嗯
0: ，就是我
3: 们先抗拒地心引力，然后再接受地心引力。对，这是能人能够动最原始的点，所以依照这样子的一个物理上面的绝对正确去发展出合理的姿势嘛？嗯、这，对，这这是可以做科学研究的。嗯
0: 嗯，对
3: 。然后怎么样？除了练技术以外，怎么样练练体能？怎么样练体力？那让整个运动越来越完整的进步。对，那他在他在研究这个，研究这个道。现在呢，就是他变成是教练的教练，就是大部分的教练可能会去学人家怎么做的，嗯，然后或者是自己怎么做成功，表现好他教别人嘛。但是他去探究怎么做才是最好的，所以他自然而然的就是他他变成了教练的教练的，就是有一个新的这个商业模式出，嗯，对，关键在于说他他没有接受，说，以现在运动该怎么训练是最好的。嗯、那他一直去探究那本质，这样子。嗯、对，那我自己呢？我觉得，呃，我我最这一两年有一个体悟，就是我们人永远都有边界需要去突破
0: 。
3: 嗯嗯<哼>。对，比如说我南海，那每年每年都会有更深更广的体验，这样子。嗯嗯<哼>。那那，比如说我我之前我就是一直想要，呃，跟就是。很多人分享蓝海，嗯,嗯，那现在我觉得说，哎、欸，我应该思考的是怎么用蓝海去帮助别人。就是我去跟人家讲、嗯、蓝海，肯定有帮助，嗯、他其实没有真的帮助。那我直接透过对他的认识，嗯
0: ，对
3: ，然后去思考我怎么用蓝海帮助他。嗯、我觉得这样子对很多人的帮助是越来越越多的，嗯，对。或是我之前在工作上面就是。呃，比较少说把男孩的观念带进去，但是我现在在我的日常的工作当中，也常一直在思考说，呃，要怎么样子去改变一件事情，让它是更有价值的。嗯，对。那回到最后，就去思考说，哇，自己自己永远永远在各个领域，不管是工作、生活、思想上面，永远都还有可以突破的边界。嗯，对，这个是我我我最近的一个体验。嗯，所以从
2: 认识到自己有边界这件事情，就发现说，哎、欸，其实好像还有新的可能、新的发展啊。就是以前在分享蓝海，只是把观念、概念告诉大家。嗯、那现在发现说，哎、欸，其实我可以直接对它产生有贡献、有帮助。那其实就已经跨越了一个。自己原来设定的那个边界，等于说我在学习蓝海只是传播知识，但现在变成是说学习蓝海是在真正的产生贡献，那这这样的一个力量就转换出来了。<是> OK，、嗯、好 ，@everyone、欸、有吗
1: ？我想到的就是，嗯、呃，刚刚 Alice 讲到那个手表的例子、啊、嗯哼，从石英表、精品手表，然后。到就是手表，它不只是一个配件啊，用、嗯、那个 Swatch 的例子嘛、啊。嗯，那我觉得就是从这个思路再往下延伸，就是那如果手表它，嗯、呃，不不只是看时间，而且它是一个时尚的配件。嗯，那现在随着科技的眼眼镜，像现在的 Apple Watch 啊，嗯<哼>啊，我看我老婆那个手上戴着那个 Apple Watch， 然后她、嗯、她只要换不同的衣服，她就换不同的表面啊，嗯、<哼>啊。所以像，呃 ，Swatch， 它可能透过一些不同的零件配件，然后，呃，一些不同的零件组合，它可能创造不同造型的手表。嗯、不过随着科技演进，那个像 Apple Watch， 其实它要它换表面，其实它可以有几十种，搞不好上百种啊。然后可以搭配你的那个衣服。嗯、那另外的话就是，它又跨越了就是手表的极限啊。它就像你刚刚提到像。Nike Plus 啊，嗯，运动啊，音乐啊，那这些东西其实它都可以，就好像也就整合在 Apple Watch 身的那个上面、嗯嗯嗯啊、所以我觉得它这个边界就是随着科技的进展，就是它整合，嗯、它就是透过这个手表啊，它就是去跨越非常多的边界哈、啊，可能是时间、嗯、啊，那可能就是、呃不同的服务，像音乐啊，嗯、可能有包括网购、嗯
0: 、啊、运动等等。嗯，
1: 它、嗯啊、透过整合，将这些边界全部都打破，嗯、然后整合在这个小小的手表上
2: 面。嗯,嗯、啊，这是我想到的一个例子。yeah OK， 所以像 Apple Watch， 其实它是用一个人的行动的过程当中，他有什么样的需要，它把它整合手表变成是一个。你在行动需要的一个界面，所以在在这个行动需要的这个界面上面，它对它的产品的边界或者是服务的边界就已经打开了，它已经不是一个手表，它是你行动过程当中你需要的东西，不管是随时的联络或者是讯息的传递，啊，甚至说你的时尚配件表面的功能就已经出来，所以从蓝海的角度里面来看。其实蓝海会能够创造出蓝海，其实它是很清楚的面对自己的边界，然后想办法去跨越那个边界。啊，所以我们在谈说事业经营过程当中，你要开开创蓝海，第一个你要打破的是你的产业的边界。啊，你怎么界定你的产业？你的产业属于什么样的产业？那有没有可能跨过那个产业的边界，跟别的产业做联合？或者是你的策略的边界，你怎么去定位你自己是高档、低档、中档？那有没有办法综合提供服务？那你怎么界定你的顾客边界？你是选谁做你的顾客？那那个顾客边界旁边的顾客的旁边有没有顾客？顾客的背后有没有顾客？那甚至我们刚刚讲的，产品服务的边界。那我们产品不只有不是只有在使用中才是那个边界，使用前、使用后都有它的需要，甚至说最严谨的那个边界就是时间。不然我们只看到现在顾客的需要，啊，有的时候看不见那个趋势的变化带来新的发展、新的可能。所以我想，如果我们很清楚的面对那个边界的时候，我们就能够打开那个边界，所以如果能够可以打开这个边界的时候，其实就会有新的了解、新的可能。也就是说，我们蓝海就在你身边。所以呢，从今天的讨论这样下来，你对边界有什么新的看见、新的了解呢？呃
1: ，我觉得从刚刚针对边界的讨论，我是觉得就是其实它有非常多的可能性了、啊，因为边界它就是无所不在嘛。嗯啊。嗯就是呃，不管是时间、空间、客户关系啊，嗯或者是或者是呃消费者啊，就是他的那个需求。其实我觉得，就是从这个边界的思思考，嗯、我是觉得他就呃可以看到非常多的可能性，因为在思考的过程，这个边界可能会移动啊，嗯，那也有可能被打破。那不管是移动、打破，或者是调整。其实它就会创造一些新
2: 的可能性。OK， 所以你是有发现边界，其实那个边界不是限制，而是边界是可以打破新的机会，打破那个局限，变成新的可能性的一个契
3: 机。对，对你来讲是这
2: 样。嗯、OK，、
3: 嗯、好 ，Ken 呢？呃，我觉得这几年其实蛮流行一种心态的对比，叫做。成长性心态跟固定型心态嘛，嗯
0: 哼
3: ，那我觉得一直一直知道说自己还有边界存在，保持这个念想在里面，那其实就会一直跨越边界，
0: 嗯
3: 哼、呃，我想表达那是一个练习的过程吧，就是我觉得知道有跟体验到有那个是有距离的，嗯。那那必须要去尝试，然后就会感受到那个存在，那更相信它的存在，更看见它的存在，那也更能跨越它
2: ，就已经
3: 会变成一个习惯这样子。嗯嗯<哼>，对
2: 。Okay. 我想从这这样的过程里面，哈，就是发现自己有边界这个事情，其实重点是在于说自己对自己有没有一个自我觉察。能够跳脱自己的视角，从旁的视角或更宽广的视角来看见那个边界的存在，甚至发现那个边界对自己的局限，或是边界对自己产生的功用。所以，我想从这一个角度，我自己的体察是说，每一个边界的存在，其实就是我们的思考、思想、观念。或我们的坚持，甚至到更固着的习惯
3: ，那些东西
2: 都会产生对我们产生那个边界的作用。所以那个边界的作用可能变成局限，那也可能我们转念以后，它变成我们找到新机会、新可能的那一个工具。所以我想从这一个体验更深一层的体察，是觉得说，其实任何的边界。都是我们自己在心中划定的一条线，嗯嗯嗯，而不是外在存在。比如产业边界，产业有规定有边界吗？没有啊，就是我们自己心中认定那个产业到哪里啊？嗯，就比如说我们的能力有边界有极限，啊，那能力真的有极限吗？那其实那也是我们自己认定说，哎，我能力就只到这里我画了一条线，我不要跨越啊。那如果我一点一点让我去练习新的能力、新的方法，甚至找到像片刚刚讲找到的那个好教练，它可以给你更基本的方法去突破你的体能限制，哎，你能力就跨出去了。所以我想从这这样的角度，就是说。其实边界只是我们心自己心中划定的一条线。那如果我们要从边界脱颖而出，那是有系统、有方法、有工具可以帮忙的。首先，第一个是让我们自己看见那个边界的存在，然后然后让我们可以转念，让那个边界变成不是限制、不是局限，而是让我们突破、让我们找到新可能的一个路径或者是一个工具。那、啊、如果是这样的话，你就真的会发现，蓝海就在你身边。嗯，好，我们今天的讨论就先到这里告一个段落。谢谢你的收听，也欢迎你继续收听。我们蓝海就在你身边，谢谢，谢谢，好 <Okay, S 2> ， bye bye, 再见，拜拜
1: ，拜拜。